0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la Lectura del Día. Hoy es jueves, después de la solemnidad de la Epifanía. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 19, al capítulo 5, versículo 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo 71 y el responsorio es que te adoren Señor todos los pueblos que te adoren Señor todos los pueblos comunica Señor al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua, y lo bendecirán a todas horas. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva a su nombre, que sea la bendición del mundo entero y lo pro, y lo aclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de Juan y el tema del amor aún continúa. Es el tema central de esta bella carta de Juan, la primera carta de Juan. Dice queridos hijos amamos a Dios porque él nos amó primero. El tipo de amor ya como les he mencionado en días pasados del cual el autor de esta carta habla es el amor agape. Es un tipo de amor muy particular porque nace en Dios, no nace en nosotros. La iniciativa siempre es de Dios Y nuestro amor tanto a Dios como al prójimo es una respuesta, es un corresponder a esta iniciativa de Dios cuando despertamos a esta realidad de, de sabernos amados, perdonados, reconciliados y reintegrados con la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Así que el amor del cual habla es el amor ágape a diferencias de otros tipos de amor por ejemplo el amor eros o el amor filos um, quizás la dificultad en en, um, en amar tan al prójimo particularmente es la dificultad que tenemos en entender a qué es lo que se refiere el autor de esta carta cuando habla acerca del amor porque amar a dios que no lo vemos pues es muy fácil es, es fácil amar a un dios invisible y rodearnos de una imagen de santidad, de religiosidad, de devoción, y nos decimos que amamos a Dios en lo que hacemos, pero si cuanto hacemos religiosamente no nos ayuda a acercarnos al prójimo, al hermano, a la hermana, en amor, agape, pues esto es una contradicción, porque el tema central de esta primera carta de Juan es el cómo une el amor a Dios con el amor al prójimo, que el amor a Dios se hace real, se encarna, se hace concreto en nuestro amor al prójimo. Y, y el amor a agape, ya también esto lo he mencionado antes, tiene la singularidad de que es un amor que no exige una correspondencia, o sea, de que no espera y no exige de que sea correspondido. El que da este amor, por ejemplo, en el caso de Dios, lo da porque Dios tiene la capacidad y el deseo de buscar solamente nuestro bien. Y cuando uno recibe este amor, cuando uno se abre a este don que Dios nos da por su propia iniciativa, pues despierta en nosotros este mismo deseo también de dar a otros lo que nosotros gratuitamente hemos recibido. Así que el amor agape no exige correspondencia, no exige de que me tiene que amar a mí. No, uno lo da libremente. Ahora, si la persona que lo recibe lo aprecia y le nace el deseo de corresponder a este amor, pues entonces uno lo recibe no como una obligación, no como algo esperado, no como algo que merece, sino como un regalo, un don. ¿No? Por eso la actitud fundamental del cristiano es la gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ama gratuitamente, porque Dios por su propia iniciativa ha venido y se ha hecho uno con nosotros para revelarnos su, su gran, la profundidad de su amor, ¿no? Y esto debe de despertar en nosotros esta actitud de gratitud, porque cuando no lo merecíamos, cuando no lo hemos meritado, igualmente Dios vino tras nosotros, vino tras de ti. Llamándote por, llamándote por tu nombre y para decirte tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. Ven, regocíjate en quien digo yo que tú eres para mí y que este amor pues despierte en ti tu verdadera identidad y dignidad y el deseo también de hacer con otros lo que Dios ha hecho contigo. Así que el amor ágape nace en Dios, no nace en nosotros. Por eso el autor dice amamos a Dios porque Él nos amó primero y continúa la carta diciendo si alguno dice amo a dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a dios a quien no ve a veces nos podemos rodear de esta imagen religiosa y santa esta imagen de ser digamos una persona buena, una persona muy religiosa, una persona muy devota, pero si este mismo esfuerzo que ponemos en nuestra religiosidad, en nuestra devoción, en el estar ante el Santísimo, por ejemplo, si este mismo esfuerzo no lo dedicamos para amar al prójimo, al hermano, pues entonces hay una contradicción aquí en nosotros. Porque para el autor de esta carta, definitivamente, el amor de Dios tiene que hacerse real, concreto, tiene que hacerse carne en el amor al prójimo. Y como dije antes, quizás la dificultad está en que no entendemos el sentido de la palabra amor que utiliza el autor de esta carta. ¿no? Quizás para la mayoría de nosotros que vivimos en en, el, en, en, el, en occidente pensamos de que amar significa tener estos sentimientos emotivos, tener este, este querer este amar que tenemos con por ejemplo con nuestros familiares con nuestros buenos amigos con, con nuestros buenos cuates no y que esta misma forma de amar pues la tengo que tener con aquel que me cae gordo con aquel que lo aborrezco con aquel que se me hace difícil que aunque no encuentro por dónde darle para que se deje querer y se, y se deje amar no pues ese no es el tipo de amor del cual el autor de esta carta está hablando el amor Agape tiene la singularidad que busca solamente una cosa, el bien del prójimo. Si el prójimo, si el hermano o la hermana pues no acepta, no recibe lo que yo le ofrezco, pues ya eso ya corre por cuenta de él o de ella. ¿no? Pero, y, pero aunque esa persona no lo reciba, eh, no lo aprecie, no me corresponda, Igualmente yo seguiré amando porque busco solamente el bien de ellos, porque no espero y no exijo que, que ser correspondido, porque el amar de esta manera es, es un donarse, es un darse porque tengo la capacidad y tengo el deseo de expresar lo que Dios me ha dado a mí a otros, ¿no? Quizás llegará un día en que aquel hermano, aquella hermana difícil de dejarse de querer, pues finalmente pueda abrir su vida, pueda abrir su corazón a lo que se le da, ¿no? Por eso, la necesidad de ser constante en nuestro amor. Repito, no es tener esos sentimientos, no es tener ese, ese cariño, es tener el deseo sincero, profundo de el bien de la otra persona, del hermano o de la hermana del prójimo. Así que no confundamos el amor agape con el amor sentimental. El amor del cual se habla aquí es un compromiso, es algo que nace en nosotros cuando nosotros mismos hemos experimentado el amor de Dios en nosotros. Así que este amor no depende de mi voluntad, no depende de mi esfuerzo, depende de la, del encuentro con Dios que despierta en mí este amor que él ha volcado en mí y sobre, sobre todo a su creación y esto es lo que nos capacita lo que nos da el deseo de hacer lo mismo con otros dice además Jesús nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios que ame también a su hermano nuevamente eh, ya les uh, había comentado antes de que la forma en que el autor uh, de esta carta que también es el autor del evangelio de juan pues es utilizando la imagen de una espiral no que le va dando vueltas al mismo tema uh, hasta llegar al centro que es dios que es cristo mismo pues aquí en esta carta ya varias veces ha repetido el mismo tema del amor y la conexión explícita en, entre el amor de dios y el amor al prójimo y aquí nuevamente lo está repitiendo con palabras un poco diferentes pero el punto lo repite porque es central central a nuestra identidad de ser cristianos continúa diciendo todo el que cree que jesús es el mesías ha nacido de dios ya esto también lo lo mencionó en la lectura de ayer y la de anteayer todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este conocemos que amamos a dios a los hijos de dios en que amamos a dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados deje repito esto porque es importante y sus mandamientos son no son pesados. Yo creo que para muchos de nosotros a veces se nos hace pesado eh, el ser una persona buena, el vivir según a lo que Dios nos llama en Cristo, el de cumplir los mandamientos, el de cumplir el mandamiento del amor porque lo vemos como algo que tenemos que forzarnos, como algo que, algo que se nos ha impuesto. Y la religión no es esto. La religión nace del encuentro con Dios la religión nace de la iniciativa del Dios que ha venido en busca nuestra, ¿no? La religión no es un deseo personal, la religión no es algo que yo busco, que yo me creo, que yo me esfuerzo, ¿no? La religión siempre es una respuesta a una iniciativa de Dios que ha venido en busca nuestra. Así que cuando el autor dice y sus mandamientos no son pesados, lo dice desde la experiencia de saberse amado, reconciliado, sanado, restaurado, reintegrado por la pura gracia de Dios, por la pura iniciativa. Y esto, y esta experiencia es lo que ha despertado en el autor el amor mismo. Y le da la capacidad y el deseo de así como Jesús se donó, se entregó por todos, por la salvación del mundo, de que también nosotros, por este amor que Dios ha volcado en nosotros, por esta gracia, por esta iniciativa de Dios, pues también nosotros somos llamados a imitar a Jesucristo, a donarnos, a entregarnos con esa misma disponibilidad, puesto cuando aún no lo merecíamos, cuando aún no lo meritamos, igualmente Dios nos amó y nos continúa amando. Este es el principio de la religiosidad. Este es el, el principio del discipulado. Por eso el autor dice y sus mandamientos no son pesados porque es Dios quien nos capacita por medio de su amor, por medio de su espíritu para poder responderle con fidelidad y con los frutos del reino. Él es quien, nos, quien hace posible nosotros lo que nos pide. Y continúa, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Este nacer de Dios, otra expresión que se puede utilizar es la conversión o la palabra que el Nuevo Testamento utiliza, la metanoia uh, Este es un cambio, un cambio de mente, un cambio de corazón, de que si yo estoy orientado en cierta dirección y por la gracia de Dios me doy cuenta que Dios viene a mí, llamándome por mi nombre entonces por medio de este encuentro con él mi orientación de vida es cambiada y entonces Dios me orienta hacia el mismo me orienta a su santa y divina voluntad por su propia iniciativa por su propia gracia por su propio espíritu así que por metanoia o conversión entendemos esta reorientación de nuestra vida hacia donde Dios me llama que es su santa y divina voluntad y continúa diciendo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo aquí se entiende por el mundo todo aquello que está en oposición al plan de salvación de Dios, no está por mundo no se entiende el mundo creado por Dios, que es bueno porque Dios lo ha declarado que es bueno. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Y aquí en el Evangelio de Lucas tenemos eh, la continuación después de que Jesús ha vivido la experiencia de los 40 días en el desierto. Después de que él es bautizado, entonces se introduce al desierto donde permanece 40 días y es tentado ahí en el desierto. Y al salir de esa experiencia, nos dice el Evangelio, pues sale con la fuerza del Espíritu y empieza ya a predicar, empieza a, a darse a conocer en, en la región de Galilea. Y aquí donde empieza el evangelio de hoy, Jesús se va a su pueblo, al pueblo de Nazaret donde él creció. Dice, en aquel tiempo con la fuerza del Espíritu Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Así que, después de la experiencia del desierto, ella empieza su ministerio público de predicar en diferentes pueblos, de sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios, y ya su fama se empieza a manifestar. Empieza, está creciendo cada vez más, y parece que esta noticia también llega al pueblo de Nazaret, y ahora va a su pueblo y se va directamente a la sinagoga. Ya como le he mencionado antes, ¿por qué la sinagoga? Porque él siendo un buen judío sabe que en la sinagoga ya va a encontrar una audiencia pues dispuesta para escucharlo. No tiene que, por ejemplo, ponerse a enseñar en las plazas y esperar de que alguno u otro venga a escucharlo. Al ir a la sinagoga, él ya tiene una audiencia ahí dispuesta, eh, que se reúne para leer, la Sagrada Escritura que para nosotros es el Antiguo Testamento y también para compartir alguna reflexión y como visitante pues era la tradición de que al visitante se le invitara a leer ya sea la lectura o compartir alguna reflexión alguna palabra de aliento de esperanza o de reflexión en torno a lo que ha leído. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Pero ahora, imagine, utilicemos la imaginación para poder apreciar esta escena. Jesús salió de la experiencia del desierto, nos dice el Evangelio, con la fuerza del Espíritu. Y ya empieza su ministerio público y su fama crece. La gente lo alaba, la gente le reconoce que aquí hay algo nuevo y diferente en él y son los pobres, son los marginados, son los que menos cuentan para el mundo, para la sociedad, para los que tienen en poder, los que más son atraídos a esta proclamación del reino de Jesús mismo. no Y ahora que Jesús viene a Nazaret, su pueblo se encuentra de que a primeras a primeras lo reciben bien y a primeras reconocen que en él hay algo nuevo y diferente, pero después nos daremos cuenta de que lo rechazan, lo niegan, porque piensan que lo conocen porque creció entre ellos. Ellos solamente ven ven a Jesús desde fuera, pero aún no conocen la vida, la procesión interna de la cual vive Jesús, su relación con Dios Padre. ¿no? Y porque no reconocen su procesión interna, su relación con Dios Padre, pues tampoco van a reconocerlo a él. Dice, fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Así que es muy probable de que a Jesús, el encargado, el responsable de la sinagoga, le haya dado el pergamino, el, per el pergamino del libro del profeta Isaías. Y Jesús recibe el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y va buscando una cita específica del profeta Isaías. Y parece que le encuentra, y dice, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. Aquí quizás la pregunta sale, ¿no? Eh, ¿Fue la lectura que el encargado de la sinagoga le dio a leer o fue el pasaje que Jesús buscara por sí mismo porque este esto que ahora leeré pues viene siendo la proclamación de su misión con estas palabras que Jesús lee del profeta Isaías pues la utiliza para definir cuál es su misión como el hijo de Dios como el Mesías como el enviado dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Aquí esta palabra de que, que dice porque me ha ungido, este es el sentido, esta es la definición de la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. En hebreo, que es el lenguaje del pueblo judío, pues la palabra es Mesías. Así que Cristo, Mesías, ungido, significan lo mismo en diferentes lenguas. Y una persona que es ungida es una persona que ha sido llamada, que ha sido consagrada para una misión específica. Leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios escoge a, a Saúl, que fue su primer rey, manda al profeta para que lo unja. Y el, y, el, y el rito de ungir eh, implica tomar aceite y echárselo en la cabeza. Ese es el rito de unción. Esto también se lleva a cabo cuando nosotros somos bautizados, cuando somos confirmados, ¿no? Somos ungidos también y que por tanto también somos llamados por Dios para ser parte del reino de Dios y también para ser enviados y ser testigos de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Así que nuestra, nuestro bautismo y confirmación no simplemente es algo personal, sino también es algo que está conectado con la misión que recibimos cuando nos dejamos atraer por Dios, cuando nos dejamos transformar por Dios, cuando Dios nos dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado y después nos lanza, nos lanza al mundo para que seamos sus testigos de la presencia del Dios vivo entre nosotros. Para que también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Y aquí en esta proclamación de su misión Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación del, a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Si que Jesús toma estas palabras del profeta Isaías y se las aplica a sí mismo como diciendo esta es mi misión, esto es lo que el Padre me ha encomendado. Y es muy importante entender de que cuando Jesús cita al profeta Isaías esta proclamación de su misión lo pone en una relación específica con los marginados, con los pobres, con los rechazados, con aquellos que no cuentan para nada para el mundo, particularmente para, para los que tienen poder, para los que tienen dinero, para los que eh, determinan las decisiones del mundo. Y son aquellos que Dios los ve con gracia los ve no porque sean mejores, no porque sean perfectos, no porque no sean pecadores, sino porque el mundo para el mundo no cuentan, para el mundo son invisibles, pero pero que para Dios son sus hijos e hijas. Entonces Jesús, Jesús al leer esta proclamación de misión de Isaías que él la hace suya, nos dice que Jesús se pone o hace una opción por los marginados por los pobres por los rechazados por los que no cuentan para nada para el mundo y desde esa perspectiva proclama el reino esto no quiere decir que jesús está rechazando a los de media clase a los de clase alta a los, de, a los que tienen dinero no no está diciendo eso lo que está diciendo es de que dios en jesucristo hace una opción de ponerse de pararse, de estar con aquellos que para el mundo no cuentan nada, para decirnos algo muy importante, que en la manera que nuestra religiosidad, que nuestra relación con Dios se hace real y se hace carne, entonces nos tiene que acercar a aquellos que para el mundo no cuentan para nada. Aquellos que son marginados, aquellos que el poderoso, el rico, Aquellos que tienen la posibilidad de cambiar y transformar el mundo pues simplemente no lo hacen porque ven al pobre, al marginado al que no cuenta para nada como ni humano. Que no vale la pena. Y Dios en Jesucristo nos dice todo lo contrario. Por eso, cuando decimos de que Dios hace una opción preferencial por el pobre, por el marginado, nos dice que seremos juzgados en la manera de que tratamos a los más vulnerables entre nosotros, en la manera que nosotros eh, busquemos crear un plano de justicia donde todos tengan la oportunidad la dignidad por ejemplo también la posibilidad de la educación de la salud para valerse por sí mismo no es simplemente regalar no es simplemente eh, dar sin esperar no es crear la posibilidad la oportunidad para que todos tengan esa esa oportunidad de valerse por sí mismo también de contribuir para otros así que lo que jesús hace somos llamados a imitarlo dice después jesús enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír así que en esta esa proclamación de esa misión la proclamación de, la, de, de su misión Jesús ya hace real su ministerio y la gran ironía es de que en su propio pueblo a últimas Jesús será rechazado porque piensan que lo conocen porque piensan eh, que porque ha convivido con ellos saben de dónde viene saben uh, de que en él no habrá gran cosa pues no viene de familia de sociedad no viene de riqueza no viene de poder no viene de posición social pero porque piensan que lo conocen y esto ocurre mucho en nosotros mientras más cercanos estamos a una persona particularmente a aquellas que nos cuesta a tener una relación buena pues mientras más cerca estamos a ellos más nos cuesta ver lo bueno que hay en ellos y tenemos la tendencia de ver lo peor y es aquí lo que sucede en el pueblo de Nazaret porque la gente no puede ver más allá de sus narices no puede ver más allá de lo que piensan que Jesús él y por eso no lo reconocen y tristemente Jesús se marcha de su propio pueblo después de que Después de que en el resto de Galilea, después de que ha salido del, de la experiencia del desierto lleno del Espíritu Santo, ahora como que le desinflan, le desinflan su globo, ¿no? Eh, en su propio pueblo. Pero Jesús no espera el halago, no espera los aplausos, ni tampoco se deja rebajar por las críticas. Él sabe quién es y cuál es su misión. Y por eso él continúa dándose, continúa entregando, continúa amando porque es su relación con Dios, es su experiencia de Dios de donde le nace este deseo de seguir donándose, de seguir entregándose. Y depende de cada quien si reciben el don, si aprecian el don y dejan que ese don de gracia despierte en ellos el deseo también de vivir como ciudadano del reino que Dios está inaugurando en él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio claret América presentó Sediendo de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio O'Reilly, oh, 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 You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast.